0: Esse podcast é um oferecimento do E-Commerce Brasil. Sejam bem-vindos ao Entre Amigos. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, vocês já pararam para pensar sobre os seus hábitos de compra nos últimos anos? Percebem em seus grupos de conversa, amigos, família, a mudança desses hábitos? Alavancada ainda mais a partir de março de 2020, quando, naquele trimestre, uma loja online foi criada por minuto. O aumento do comércio eletrônico e do varejo digital é enorme. Tanto em número de compradores como de lojas. O pagamento digital cresceu cinco vezes. E é mais de 70% das transações no Brasil que se dá por meio digital. Esse crescimento das compras online não é novidade. Mas quem torna essa compra física? A logística tem um enorme desafio de acompanhar a digitalização do mercado. E isso não se faz sem o principal elemento de toda essa transformação. A tecnologia. Eu sou Alê Rabin, diretora de sucesso do Cliente da Lobby, mulher executiva, mãe, esposa e, hoje, muito feliz em mediar este encontro para falarmos sobre tecnologia de entrega para consumidores digitais, onde conto com a participação de duas grandes profissionais. Márcia
1: e Tamara. Márcia, se apresenta para gente. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Márcia. Eu estou no mercado de produtos digitais há mais de 20 anos. Sou o Grupo Product Manager, gerente de produtos digitais aqui na Log. Anteriormente, trabalhei em diversos segmentos, incluindo os bons anos de e-commerce e agora todo mundo da logística. Muito
0: legal, Márcia. Tamara, e você? Conta para
1: nós. Olá,
2: pessoal, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui. Eu sou a Tamara, sou gerente de vendas aqui na Log. Tenho mais de 14 anos de experiência em transporte, logística e agora com a tecnologia, né, auxiliando aí a conectar o Brasil e promover ainda mais essas vendas online.
0: Muito legal, gente. Bom, eu acho que aqui, para a gente começar um pouco, a Tamara podia conversar com a gente, contar um pouquinho para a gente sobre né, o que eu comecei falando aqui, da, dessa visão de crescimento do mercado digital, os novos hábitos e como que os negócios foram se adaptando a isso. Bacana,
2: Alê. A gente já vinha né, vendo o quanto o e-commerce vinha crescendo nos últimos anos e com a pandemia a gente viu esse movimento acontecer de forma muito mais rápida então, a gente viu aí é, o planejamento que a gente tinha de cinco anos acontecer em um ano né, e, e o quanto esse mercado precisou se adaptar né, ainda com os desafios que a gente teve durante a pandemia. É, e, e aí, a gente viu os hábitos das pessoas mudarem também. né? Então, muitas pessoas nesse processo tiveram suas primeiras experiências de compra online e muitas pessoas passaram a mudar o seu hábito de compra né, e, e passar a adquirir grande parte das coisas né, de forma online, então é, eu acho que isso é, fomentou essa aceleração né, e fez com que todos os mercados, todas as empresas também quisessem né, surfar essa onda e participar desse movimento que estava acontecendo. Acho que a gente vê o quanto o crescimento vem acontecendo e se a gente olha né, um pouco mais para frente, a gente vê que cada vez mais a presença dessas novas gerações vai ter uma representatividade ainda maior no mercado digital, né? então a gente vê o quanto a geração Z e a geração Alfa, né? a geração Z são os nascidos ali entre 94 e 2010, a geração Alfa 2010 e 2030, eles vão representar mais de 60% né? desse mercado consumidor, então a gente vê o quanto esse crescimento vem acontecendo e o quanto essa tendência nos leva né, para um cenário cada vez mais positivo nesse
0: sentido. É muito legal, Márcia. Acho que uma das coisas que a gente falou tem a ver com a alavanca que também aconteceu ali ao longo de 2020. né? A gente teve aí a pandemia e aí a gente realmente começou a perceber um crescimento ainda maior, né? como eu, como eu comentei, é, tendo loja criada, lojas online criadas uma por minuto durante aquele trimestre ele inicial conta para gente aí um pouco do contexto dessa pandemia e o que que ele trouxe de crescimento do e-commerce né do comércio eletrônico
1: perfeito Alê. eu acho que a gente viu né é, e está vendo ainda um crescimento bastante expressivo durante essa pandemia eu acho que a pandemia ela serviu inclusive para acelerar um processo que já vinha acontecendo né de grandes empresas que acabaram tendo que se movimentar mais rápido na direção da transformação digital e pequenas empresas também levando o seu negócio para o digital, assim como empreendedores levando também seu negócio para o digital. Sempre que a gente tem uma grande crise, as pessoas tendem a perder os empregos formais, né? Acho que no caso da pandemia, a gente viu o comércio fechando, vários setores da economia que foram retraindo. E antes as pessoas iam vender seus produtos em lojas ou na rua, né? e hoje muitas delas podem utilizar o Instagram, por exemplo. Eu acho que a pandemia trouxe um crescimento bastante expressivo, que está muito associado a essa mudança de comportamento, tanto do lado do empreendedorismo, tanto do lado do e-commerce, quanto do lado dos hábitos de consumo também desse consumidor que se viu com a mobilidade reduzida, mudando também esse hábito e procurando é, outras maneiras de adquirir esses produtos ou de receber esses produtos. Então eu acho que a pandemia acabou acelerando bastante o movimento de transformação digital que já vinha acontecendo, mas ganhou muita força e relevância trazendo essa aceleração. Como
0: você bem disse, e as lojas físicas? O que será delas? Né? A gente tem um, um novo momento aí, como você disse, as lojas físicas em alguns momentos fecharam, a gente conseguiu transitar menos nas ruas, como como você mesmo comentou, mas e aí, o que, que vocês me dizem sobre o futuro da loja física?
2: É, essa é uma grande pergunta que eu acho que né, todo mundo se faz. E um dos movimentos que a gente é, vem acompanhando bastante é a questão do Omnichannel, né, que é essa unipresença né, das lojas é, e fazer com que a convergência de todos os canais é, desse ambiente, ele também esteja disponível. É, para o consumidor, então é, cada vez mais a gente vê é, esse mundo físico se conectando com o mundo online né, e trazendo para o consumidor uma experiência diferente, então eu acho que as lojas físicas, elas não vão deixar de existir, mas elas vão trazer para o consumidor uma experiência né, ao invés de a gente ir na loja para comprar, a gente vai na loja em busca de uma experiência é, é, diferente né, e, e, e a gente tem visto o quanto né, grandes redes e, e, e lojas e, e todas as empresas elas acabam buscando essa conexão é, desses dois ambientes para para proporcionar, de fato, para esse consumidor final é, uma experiência de consumo diferente.
0: Como é que fica? Será que essas lojas físicas vão ser parte da experiência do nosso cliente ainda dentro da jornada que ele tem de compra com com esses varejistas, com é, o comércio eletrônico? Márcia,
1: o que você acha? Eu acredito que sim, Ale. Eu vejo muito uma combinação entre loja física e digital gerando essa experiência complementar. né? Assim como a Tamara trouxe, é, a, a loja física traz essa questão da experiência. E se você combina esses dois elementos ou essas duas formas de trabalhar é, esse consumo, eu acho que a gente acaba tendo uma experiência muito rica a gente já fala há alguns anos da, da experiência que é o mini Channel. Eu acho que isso fortalece bastante com, com esse movimento, né? Durante a pandemia a gente viu algumas lojas fecharem. É, na retomada dessa economia a gente viu o varejo é, voltar a operar de forma mais aberta. E eu acho que o caminho do digital só fortaleceu. Então as duas coisas eu acho que elas são complementares, né? Eu acho que a gente tem espaço é, para as duas coisas e especialmente de forma combinada, gerando uma melhor experiência para esse consumidor, para esse usuário, é, tanto para o empreendedor quanto para a pessoa que está é, buscando essa, essa compra. Né? Então eu acho que tem aí o futuro do varejo abraça também novas pessoas e novas experiências.
0: Pois é, do jeito que você comentou, né? O público. É, diferente, né? é um público diferente, que está acostumando e agora já, já tem uma, uma experiência de compra muito mais digital, mas esse mercado está trazendo, então, também novos empreendedores, né? empreendedores digitais e plataformas, que também ocupam hoje um espaço extremamente importante. É... O que são essas plataformas? Né? Que tipos são esses? Márcia, eu acho que você aí, como uma pessoa de produto que está né, super nesse, nesse cenário, podia contar para gente, ajudar a gente a entender um pouquinho mais um pouquinho dessas plataformas, quem são, onde vivem, o que comem.
1: Legal. Então, quem são esses novos empreendedores digitais? né Eu acho que esse movimento de aceleração que a pandemia trouxe e esse movimento também de reinventar os negócios abriu muitas portas e muitas possibilidades para esse novo empreendedor. É, muitas vezes, a, essas pessoas, elas estavam vendendo só num ponto físico e descobriram a internet como esse caminho também para expor seus produtos, né? Então, a gente vê pessoas que antes trabalhavam é, o artesanato, por exemplo, e trabalhava a exposição e a venda em feirinhas, as feirinhas elas não existem mais na proporção como a gente tinha no período pré-pandemia. Então, elas descobriram outros caminhos, como vender pelo Instagram, por exemplo. A gente vê também várias pessoas é, vendendo plantas ou vendendo pequenas produções. Então, esse novo empreendedor é, veicula os seus produtos utilizando esse grande caminho aí e, é, que é a internet e dentro desse universo a gente tem o que a gente conhece como as plataformas de mercado, essas plataformas são sistemas onde você pode gerenciar seu negócio, ou criar uma loja ou incluir produtos administrar estoque, preço trabalhar uma camada de promoção Além de trazer também é, diversas outras funções que fazem parte da rotina de um lojista de um comércio eletrônico. Né? Existem vários tipos diferentes dessas plataformas de mercado. Atualmente, a gente tem é, plataformas do tipo Marketplace, por exemplo, que é uma plataforma que conecta, oferta e demanda de produtos ou serviços. Por exemplo, o Marketplace funciona como um shopping virtual, onde a pessoa coloca a sua lojinha Dentro de um universo que já tem outras lojas. A gente também tem plataformas do tipo ERP. O que, que significa ERP? Né? Enterprise Resource Planning. É uma solução tecnológica que consiste basicamente num sistema integrado de gestão empresari empresarial. O que, que um ERP possibilita? Possibilita emissão de nota fiscal, gestão do meu estoque, trabalhar frente de caixa, controle dessas vendas. Então, a gente tem é, esses diferentes tipos de plataformas para situações diferentes. E muitas vezes, o um vendedor, o um pequeno, médio vendedor, ele pode também combinar essas soluções. Ou seja, expor os seus produtos numa loja digital, é, num, num marketplace e utilizar também uma plataforma para gerenciar seu estoque e emitir notas fiscais. E tem também plataformas de e-commerce que possibilitam criar e gerenciar é, e também vender em um comércio eletrônico. Né? Ela serve como base para toda essa operação de loja, no qual os vendedores digitais incluem os seus produtos.
0: Bom, tem muito mais gente comprando, muito mais gente vendendo, né? e a gente está falando muito aqui do mundo digital, mas como é que a gente transforma esse mundo digital em físico? Né? Os no as nossas compras são feitas de forma virtual, mas elas têm que chegar fisicamente é, na, na, nos endereços onde a gente quer receber. A tecnologia tem que acompanhar essa evolução, e o, do ponto de vista de logística, como que é isso? Tamara, conta para gente como é que a tecnologia se torna fundamental para esses novos negócios?
2: Com certeza, Alê. A gente é, precisa fazer esse pacote aí, né, dessa compra virtual e chegar até esse cliente final. Né? Então, acho que esse, esse tem sido o grande desafio da logística nesses últimos anos, né? acompanhar o crescimento acelerado que vem acontecendo e conseguir, de alguma forma, proporcionar essa abrangência e essas entregas em todo o território nacional, com a expectativa de prazo né bastante alinhada aí com, com o que os clientes também é, esperam receber. Então, é, o, muito do que a gente viu acontecer é, é tanto poder acompanhar o desenvolvimento de, de grandes negócios, né de gr grandes, grandes players do mercado atualmente, mas também conseguir democratizar o acesso é, à logística para todos esses negócios, né sendo o artesão que está no nordeste, né, e, e todas as pessoas que de alguma forma encontram no mercado digital a alternativa de empreender e conseguir levar o seu o seu produto, né, para pro um universo muito maior. Então acho que esse é o grande desafio da, da logística, né, é a gente conseguir Conectar as pessoas aos negócios, né? E fazer de fato isso acontecer. Então, a gente vem vendo o quanto, hoje em dia, esse mercado ele tem sido mais exigente, quanto às expectativas, né? Principalmente de prazo, da gente conseguir fazer esse pacote chegar né, o mais rápido possível nesse cliente final. É, e, e o quanto a gente tem evoluído nesse sentido. Conectar as pessoas aos negócios e fazer uh, essas compras chegarem né, aos clientes finais com um espaço aí mais curto de tempo.
1: Exato, minha leitura também é exatamente essa como a Tami colocou aqui, né? E como a tecnologia ajuda em todo esse processo, é, eu acho que o Brasil é realmente um país continental, né? E a logística na logística a gente vê muito isso, vê muito de perto Para a gente conseguir alcançar um bom equilíbrio entre prazo e preço, o uso da tecnologia acaba se fazendo fundamental e necessário para a gente otimizar os processos, garantir um bom uso da nossa malha logística e fazer essa entrega em muitos lugares. Para fazer essa entrega em diferentes lugares e alcançar aí os, os quase 5 mil municípios que a gente tem no país, muitas vezes é, isso exige uma legislação municipal, uma legislação estadual e até federal para fazer uma mesma entrega quando esse pacote está atravessando o país, né? e a gente passa por essa complexidade do modelo tributário brasileiro e passa pelos desafios também de transporte. Eu acho que todos esses elementos, a gente tem ali oportunidade de trabalhar a tecnologia para encurtar essas distâncias, seja através da coleta, eu vou buscar essa carga é, no ponto físico do meu pequeno vendedor, por exemplo, seja na entrega, a gente conseguir fazer essa entrega em qualquer lugar do país, seja também otimizando as rotas, seja também viabilizando é, um valor de frete que faça sentido para esses modelos de negócio, né, para os pequenos vendedores, muitas vezes o custo do frete impede ou gera uma restrição para ampliação do seu negócio. Porque muitas vezes o custo do frete ele acaba sendo mais alto do que o custo do produto. E é justamente aí que eu acho que a tecnologia pode apoiar bastante o mundo da logística para que a gente otimize tanto essas rotas, quanto esses processos, quanto a gente viabilize a conexão é, desses negócios e a ampliação desses negócios.
0: Bom, pessoal, como a gente estava né, falando um pouco aqui, eu entendo a fala de vocês falando, né a logística é muito mais do que uma ferramenta de apoio. né Ela é parte Deste, da digitalização do comércio eletrônico. Né? Do mesmo jeito que eu agora consigo comprar mais rápido, pesquisar mais rápido, é, provavelmente a maioria das pessoas também quer receber mais rápido. E com certeza o recebimento do, das coisas que a gente compra é, é uma ferramenta de grande importância e está pautada diretamente na logística, principalmente como a Márcia falou, dentro de um país continental como é o nosso a logística passa a ser, a gente, quase que como um direito nosso. né? A gente quer que, que a logística seja tão boa quanto qualquer pessoa lá no, no, do é ao Chuí, no interior ou no, no litoral, consiga, de fato, ter uma logística boa, uma entrega de acordo com as expectativas de prazo, de preço e tal. Márcia, Tamara, conta para gente um pouco aí qual é a visão de vocês dessa expansão cada vez maior, como é que a gente acredita que né, nós podemos... É, conectar o Brasil e fazer com que, de fato, dentro, né, a partir da logística, sejamos capazes de conectar o artesão lá do interior do Nordeste, de onde eu sou, até aqui eu, que moro em São Paulo, querendo trazer é, uma, um, um produto dessa, desse artesão.
2: Legal, bacana, acho que esse, esse é um movimento importante, né? como a logística está se estruturando para proporcionar essas experiências de entrega né? dentro de um, de um país que é tão grande, tão diverso, né? e conseguir, de fato, proporcionar prazos né? mais assertivos para todos os mercados. Então, muito do que a gente vê acontecendo é a regionalização dessas operações. né Então, é, é passar a estar mais próximo regionalmente desses mercados. Então, se eu estou presente no Nordeste, eu consigo oferecer para esse estado uma oferta de prazo e uma estrutura logística muito mais assertiva para atender né esse mercado e, e conseguir é, trazer a capitalidade disso para cada um dos estados. Né? A gente tem realidades muito diferentes, né? do Sul ao Nordeste, enfim. E é conseguir aproximar essas realidades desses mercados. Então, acho que é, eu vejo muito no mercado, uh, não só né, as empresas de logística, mas é, os marketplaces né, e esses estoques sendo distribuídos, de fato, é, de uma forma maior entre o Brasil para proporcionar, né, para cada um desses mercados, é, experiências é, cada vez melhores. E, e acho que esse movimento, né, a gente vê que hoje a, as pessoas elas estão muito mais conectadas, elas elas estão consumindo muito mais de forma virtual, é, e é e a expectativa delas também vai crescendo. Né? A gente quer proporcionar e quer ter cada vez mais uma experiência é, melhor e mais rápida. E acho que esse é um movimento que né, veio muito para ficar. Então, acho que cada vez mais a gente se aperfeiçoa nessa linha. Eu não sei se a Márcia também quer, quer somar aqui, mas acho que é um, é um pouco nessa linha que a gente que a gente vê o mercado se movimentar. Exato,
1: é justamente nessa expansão. E né, eu acho que é justamente aí que a gente tem, é, que a gente enxerga um poder de crescimento muito grande. Eu acho que durante muito tempo, é, o comércio ficou, o comércio eletrônico e as principais entregas podiam estar muito concentradas em algumas regiões do país. E essa democratização que a logística permite é justamente esse, esse produto que chega mais rápido na sua casa, mas que também viabiliza negócios crescerem. Uma vez que a gente está é, ampliando um negócio, como eu falei anteriormente, muitas vezes o custo do frete ele se torna um empecilho para a expansão desse negócio de uma forma nacional. E se a gente já está num universo onde a gente está trabalhando de forma remota, onde a gente está encurtando essas distâncias, a logística evoluindo nesse sentido também permite com que essa, esse amadurecimento aconteça e esse crescimento também aconteça. Né? Então, a gente acaba tendo essa conexão que ela é nacional, a logística permitindo é, esse fluxo, e avançando não só o recebimento desses produtos, mas também o pequeno vendedor, o médio vendedor, que antes tinha uma, um alcance talvez um pouco mais local e que agora ele ganha essa proporção de poder ser nacional. Né? De uma forma que a gente consiga viabilizar um custo acessível para ele onde seja possível que ele veicule, que ele trabalhe é, esse, essa entrega desses produtos de maneira que esse custo de frete faça sentido. Para fazer isso acontecer, tem uma série de coisas que a gente precisa trabalhar no universo de transportes, no universo fiscal, e é justamente é, a beleza do negócio, da gente fazer justamente a logística ganhando esse espaço de democratização no país e que todo mundo possa receber na sua casa ou enviar para algum lugar algum produto que deseja. Bom, gente,
0: eu acho que esse papo está sendo extremamente legal é, e eu consigo ver, ouvir aqui na voz de vocês a paixão de cada uma, não vou falar só de vocês, mas minha também, de estar nesse mercado de logística, de estar conectando o Brasil. E acho que dentro dessa companhia que a gente está hoje, né, dentro da Log, a gente tem feito um trabalho muito legal nessa conexão, mas eu queria escutar de vocês um pouco como é que é estar e em todas nós, né, mulheres, dentro desse mercado de logística e fazendo isso acontecer, fazendo essa conexão, essa logística e esses, essas entregas de fato conseguirem chegar em qualquer uma das regiões do nosso país.
2: Legal, é, é muito gratificante a gente ver né, a presença das mulheres na logística e, e ver o quanto a gente tem conquistado cada vez mais esse espaço e essa representatividade. Acho que é muito bacana estar numa empresa que apoia, que suporta e que valoriza isso. Acho que esse é um, é um ponto muito forte, muito bacana da Log. E, e aí, assim, do, do lado de vendas, é muito gratificante também quando a gente vê esses negócios é, e essas conexões acontecendo. Então, a gente conseguindo potencializar o desenvolvimento de uma pequena empresa, conseguir, de fato, é, colocar um novo produto de uma grande empresa no mercado. É, quando a gente vê esses negócios acontecendo, a gente se sente muito parte dessas e a sensação de realização que a gente tem é enorme. Então, é, é muito gratificante fazer parte desse movimento né, e da construção né, do, da logística no
0: Brasil.
1: Márcia, fala para gente da tua paixão. é Eu acho que, como a Tami falou, é extremamente gratificante. né O universo da logística não é um universo primariamente ocupado, em sua maioria, por mulheres. E eu acho que esse cenário está mudando de uma forma muito bacana, muito forte, muito... É, intensa à medida que a gente vai fazendo essa construção em conjunto. Então acho que está todo mundo é, expandindo e crescendo junto. né? Então para mim pessoalmente é um movimento extremamente importante especialmente porque isso está associado a, a questões que são sociais muito relevantes também. O fato de que a gente está fazendo uma expansão geográfica no país permite que a gente tenha líderes locais que possam ser essa representação da log dentro dessas cidades. E essas pessoas, elas poderiam não ter outras oportunidades anteriormente, muitas delas não trabalhavam com logísticas antes. Então, a gente tem pontos de expedição Distribuídos no país inteiro, vários desses pontos de, de expedição são gerenciados por mulheres, é, que estão aí aumentando sua representatividade dentro do universo da logística também. Então, eu acho que tem todo esse movimento que, para mim, é muito significativo e muito forte, muito gratificante, de não só ter esse grande movimento é, do negócio em si, né, mas o desafio também e, e a questão social que, que isso permite com que aconteça a gente também viabiliza que esses negócios também cresçam. E isso é muito, muito poderoso. Eu acho que o alcance que a gente consegue usando a tecnologia, usando essa força de trabalho, usando essa paixão para fazer, de fato, uma conexão no país, para mim, particularmente, faz toda a diferença. E a gente utilizar, né, dentro aí do meu universo, a questão da tecnologia, de construção de produtos para viabilizar todo esse movimento é muito relevante no, em tudo que a gente está construindo e como que a gente, de fato, está transformando a logística no país. Esse movimento, ter a participação de diversas mulheres também, dentro de vários setores que envolvem a logística, é, faz toda a diferença. Então, para mim, é, é um grande prazer, na verdade, é uma satisfação enorme. E eu acho que é isso, de verdade, que traz é, essa força. É o fato da gente ser completamente apaixonado por esse trabalho que faz com que a gente né, avance nessa velocidade que a gente está avançando.
0: Bom, com muito prazer, com um orgulho imenso de fazer parte disso aqui, né, dessa construção e dessa conexão da logística para fazer o Brasil realmente ter tecnologias e, e conseguir transformar as compras digitais, né, o varejo digital em entregas físicas. Eu queria agradecer novamente a participação da Tami, da Márcia, e agradecer aos nossos ouvintes também por estar aqui com a gente. Obrigada.
1: Obrigada, pessoal. Um prazer participar desse papo aqui em conjunto com vocês. Obrigada. Obrigado.
2: Foi demais.